0: Yo, 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 hier ist die Show. Schönen guten Morgen hier bei The Real Will Talk, dem größten und echtesten Tag frei weg von der Leber. Ich bin's wieder, euer Tobi. Herzlich willkommen in meinem gemütlichen Wohnzimmer. Das Rauchen ist erlaubt, aber ich empfehle es nicht. Wie gesagt, ähm, das Wetter undefinierbar. Also es, es regnet schon mal nicht, es windet nicht, ähm, es schneit nicht. Es ist noch zu früh dazu, um das zu, sagen, zu beurteilen. Naja, meine Nase ist immer noch... Es oh, geht mir so oft den Nerven, hey. Irgendwie habe ich nicht Immunsystem technisch gerade... Irgendwas hat mich gerade erwischt halt, ja. geht gerade was rum. Ähm, naja, ich wollte über das Thema Impfung sprechen. Ist kritisch das Thema und viele wollen es gar nicht hören. Und viele sind da auch dagegen. Aber ich meine, es wird immer mir gesagt, dass wir keine Langzeitstudien hätten. Und dass wir gar nicht abschätzen können, was da eigentlich in unserem Körper passieren wird, ja. Es ist so, normalerweise, wenn ein Medikament entwickelt wird, früher hat man, glaube ich, 25 Jahre forschen müssen, heute sind es, glaube ich, nur noch 13 oder 15 Jahre, zumindest in Deutschland, meines Wissens. Man möge mich korrigieren, wenn das falsch ist, aber die Zeit hat sich verkürzt, man muss nicht mehr so lange forschen. Aber es ist normalerweise auch so, dass eine, eine Pharmafirma ein Medikament entwickelt und diese eine Firma hat ein begrenztes Budget und kann dann eben de dementsprechend auch nur so und so schnell etwas entwickeln und Studien machen und irgendwann an Menschen gehen. Bei uns in der Co Corona-Situation hat es einfach die Zeit auch gedrängt, und da haben aber mehrere Firmen zusammengearbeitet. Es gibt ja Biontech, Johnson Johnson, es gibt Moderna, es gibt verschiedenste. Mehrere Firmen haben zusammengearbeitet. Auf der ganzen Welt hat man geforscht. Ja? Und es wurde von den Staaten auf der ganzen Welt jede Menge Geld da reingepumpt. Das heißt, man konnte diesen Prozess beschleunigen. Und dadurch, dass sich so viele Menschen, Millionen von Menschen inzwischen haben impfen lassen, haben wir eben auch die Daten dazu, was eben passieren kann. einmal mitbekommen, Herzbeutel, Tamponade, ich glaub, Thrombosen zum Teil. Ich hatte eine Gürtelrose, also es ist ein Herpes. Äh, nach der ersten Impfung hatte ich den im Gesicht. Ich hatte noch nie einen Herpes im Gesicht. Und dann hatte ich, also jeder der Windpocken hatte, hat diesen Virus in sich. Das ist der Herpes-Zoster-Virus. Und der kann eben auch am Körper auftreten. Eigentlich eher seitlich oder am Rücken so. Nennt sich Gürtelrose. Ich hatte ihn an einer, an einer untypischen Stelle. Ich hatte ihn auf der Brust ähm, nach der zweiten Impfung. Aber halt wahrscheinlich einfach hat das Immunsystem halt reagiert. Und ähm, war halt kurz down. Und in der Apotheke haben sie auch gesagt, ich soll bitte die -Nummer mit, Chargen nummer mitbringen. Also welche... Das war von der Produktion, von, weil, weil es ist bekannt, dass bei Moderna es manchmal zu sowas kommen kann. Ähm, ja, trotzdem bereue ich die Impfung nicht. Trotzdem, ich bin jemand, der das empfiehlt, aber ich bin keiner, der jemand anderen überzeugen möchte. Also, er sagt: ähm, Lass dich unbedingt impfen. Ja? Jeder muss es selber wissen. Nur, es ist einfach, ich meine, da wird dann zum Teil behauptet, ja, man kann ja keine Kinder impfen. Ich bin da auch erst kritisch gewesen. Mein kleiner Bruder wird jetzt 13 bald in diesem Monat. Er wurde von meiner Mutter und seinem Vater gut aufgeklärt. Beide Fachkrankenpfleger und Fachkrankenschwester und der Vater und auch noch Heilpraktiker. Er wurde aufgeklärt und der Freund von meiner Mutter, der ist Arzt und mein Bruder einfach alles erklärt und aufgeklärt und gesagt: Okay, du darfst dich selber entscheiden natürlich ab 12 und ähm, ja, erst, sie haben uns da empfohlen, erstmal abzuwarten, wie die anderen Kinder reagieren. Da war ich mich erst auch kritisch, weil ich nicht wei wusste, wie ich ich wusste, wie ich reagiert habe. So, sonst ging es mir gut, ja. Es war halt nur diese Herpesgeschichte, die sehr schmerzhaft war und äh, zweimal wieder kam. Und dann wusste ich nicht, wie das für den jugendlichen Körper ist. Aber mein kleiner Bruder, erstens, der ist größer als ich. Im, im, Im Ausweis bin ich 1,78 Meter, aber ich habe mal geguckt. Also, ich bin geschrumpft. Also 1,77,5 Meter vielleicht. Mit, mit ganz viel, mit ganz viel äh, guten Willen <lacht> noch 0,5. Ja. Im Zweifel nur 1,77 Meter. Mein kleiner Bruder, der ist 1,80 Meter, ist 12, noch 12. Und ja, nee, ich, weißt du, wisst ihr, ich, Kinder, wir, wir, wir impfen Kinder schon so lange. Richard David Prechts, habe ich bei Sinans Woche gehört, äh, scheint auch eher zu dieser Querdenker-Gedanken äh, zu, Querdenker zu tendieren. Da habe ich jetzt Live-Ausschnitte aus seinem Podcast mit glaub, Markus Lanz gehört. Nee, oder war, war das Markus Lanz? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, Finanzwoche kann ich sowieso empfehlen auf YouTube. Ähm, ja, es ist einfach so, Kinder werden schon seit eh und je, seit langem, seit, wir impfen Kinder, seit wir eben die Impfung kennen. Und Richard David Precht, dieses Philosoph, er selbst sagt eben, man soll keinen, nicht in einen sich im Aufbau befindlichen Körper ähm, impfen, einfach rein reinimpfen weil der Körper sich noch entwickeln muss und sein Immunsystem selbst entwickeln soll aber es ist einfach bewiesen dass die Kindersterblichkeit ja, die Sterblichkeitsrate der Kinder ist massivst gesunken in den ganzen letzten Jahrzehnten weil wir Kinder impfen weil wir eben die MMR also Mumps, Masern, Rötelnimpfung zum Beispiel geben, weil wir Tetanus impfen, weil wir das alles machen Gerade das, und das macht man in die, im jung, jüngsten Alter, ja. Das sind die, das ist noch, ganz, das ist noch, klein, noch Kleinkinder, ja, zum Teil. Also dieses, da impfen wir auch in einen in sich im Aufbau befindlichen Körper hinein. Und ich finde es einfach Bullshit, ja, zu sagen, ähm, grundsätzlich zu sagen, dass, dass, dass äh, diese Corona-Impfung Blödsinn ist. Ich meine, ich komme aus einer Familie, wir sind eine ganze Dynastie an Pflegern, also und Onkel Arzt und ähm, also wir, sind, wir sind einfach ähm, eine Pflegefamilie, naja, also eine Familie, die in der Pflege arbeitet oder, oder in der Medizin oder irgend sonst wie. Und ähm, dann habe ich gelesen, dass es immer mehr Impfdurchbrüche gibt, also dass Leute, die geimpft sind, dann doch Corona haben teilweise eben schwere Verläufe, wenn es die Delta-Variante ist, die sehr ansteckend ist und sehr hartnäckig und ähm, diese Krankenschwester oder angebliche Krankenschwester auf Twitter hat behauptet, dass wir fast also 24,9% oder 24,6% auf jeden Fall ein Viertel der Leute anscheinend auf Intensivstationen geimpft sind, aber trotzdem Corona haben. Zum Teil mit schweren Verläufen, wenn es die Delta-Variante ist. Und ich habe dann meinen Großcousin gefragt, der, wenn jemand Ahnung davon hat, dann er, weil er arbeitet in der Schweiz, in der Notaufnahme. Er bekommt jeden Tag Corona-Patienten rein. Jeden Tag. Und er bekommt auch jeden Tag geimpfte Corona-Patienten rein. Und ähm, kriegt ja auch mit was auf Intensivstationen, man, man hört ja was in seinem Betrieb, ja, in seinem Betrieb weiß man normal was los ist und im Krankenhaus ist es auch normal, das weiß ich auch noch aus meinem Job, man, man hört ja was auf anderen Stationen gerade so abgeht, zum Beispiel wenn man auf einer Chirurgie arbeitet, hört man, oh auf Intensiv ist gerade ganz heftig, die haben gerade den und das, den das spricht sich alles rum, es ist einfach ein Organismus dieses Haus, so ein Krankenhaus und und mein Cousin hat mir wirklich bestätigt, ja, er weiß es auch von den Intensivschwestern, es ist so, die Zahl ist wirklich so hoch. Es ist dramatisch. Ähm, und es ist wirklich einfach so, diese Impfung ist in den meisten Fällen so, dass sie, dass sie vor schweren Verläufen schützen kann. Aber trotzdem können wir uns immer noch anstecken. Da darf kein Missverständnis entstehen. Und ja jemand der jeden Tag mit diesen Menschen zu tun hat und es vor der Nase hat ja, dem glaube ich das auch und ähm, ja es ist einfach so wir haben einfach immer mehr Durchbrüche und die Delta Variante ist es eben die so schwer ist und da hilft halt die Impfung Teil halt nicht wirklich da dann, dann, dann haben wir halt eben manche haben milde, milde Verläufe aber es gibt auch Leute die trotz Impfung schwere Verläufe haben dass es Nebenwirkungen gibt, ist auch klar, das ist immer klar, jedes, ich kenne glaube ich kaum ein Medikament, sogar Aspirin kann zur Magenblutung führen, es gibt so viele Sachen äh, so viele Medikamente die, die haben alle Nebenwirkungen, ja und nicht jeder Mensch verträgt jedes Medikament aber es ist halt doch so eben dass ähm, ich glaube, dass der Nutzen das Risiko überwiegt ich weiß nicht, wie ist, eu wie ist eure Meinung, was meinen die dazu? nicht so sehr interessieren. Ich weiß, es ist ein sehr kritisches Thema. Da verliebt man auch sehr schnell Zuhörer, weil es einfach sehr viele Gegner gibt, aber interessieren tut es mich trotzdem. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und ja, lasst es euch gut gehen und ja, habt es schön warm, hoffentlich. Also, bis dann. Euer Tobi.